0: Atos 4, 32 até o verso 37. Diz assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que criam era um só, o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita natural de chifre, possuindo um campo vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos reunidos no nome precioso do Teu Filho Jesus e para nós isso é culto de celebração e de adoração. Reconhecemos tantas coisas preciosas da Tua graça que tem nos cercado e nós queremos, Senhor, nesta hora te pedir que mais uma delas aconteça agora que o Teu Espírito Santo ministre na nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, mas especialmente o nosso coração, para que aquelas coisas que são da Tua graça possam estar sendo experimentadas por nós em nossa vida. Ó Senhor, revela a Tua presença no meio do Teu povo, do Seu jeito, da Sua maneira, Senhor não olha para as nossas imperfeições e fraquezas, mas revela a tua grandeza e a tua glória aqui nesse lugar. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. É interessante como um cheiro bom ou mal deixa uma impressão muito forte em cada pessoa. Você entra num lugar e, dependendo do cheiro, se ele for bom ou se ele for mal, todos os outros sentidos parece que se submetem ao olfato nessa hora. E a gente tem a presença, o poder desse aroma que está mexendo com a nossa vida. É interessante como determinados cheiros ou aromas podem trazer imediatamente na nossa mente lembranças. De repente a gente tem um determinado aroma e a gente consegue lembrar de coisas incríveis, de momentos que aconteceram, de lugares, imediatamente, porque eles estão fortemente associados. Quando eu leio esse trechinho da palavra de Deus, em Atos 4, 32 a 37, eu tenho a sensação de um perfume. Perfume. É como se Lucas quisesse que nós pudéssemos perceber o ambiente da igreja, o momento daquela igreja, as coisas que estavam acontecendo, mas muito mais do que os fatos que aconteciam, mas aquilo que provocava no coração das pessoas o adentrar ao meio daquela comunhão tão especial da igreja. Por isso eu intitulei o sermão como o perfume de uma igreja. E para mim, em Atos 4, 32 a 37, era a maneira de, do, de Lucas tentar passar para a gente a descrição de um aroma, de uma coisa tão forte que a gente não podia perceber com os olhos, apalpar com as mãos, mas a gente podia sentir quando entrava no meio daquele povo, o povo de Deus na cidade de Jerusalém, Naquele primeiro século, eu queria tentar identificar cada uma das fragrâncias que compõem esse perfume tão especial desta igreja e que eu tenho certeza que é vontade do Senhor que esse perfume esteja presente todo o tempo na sua noiva, que é a igreja de Jesus Cristo ao longo da história. Eu acho que as mulheres podem entender o que eu quero dizer, né? Geralmente as mulheres gostam de usar um perfume só, que as identifique, não é assim? Aquele perfume que ela gosta e que quando ela chega naquele lugar, as pessoas sabem, olha, fulano passou por aqui, não é? Eu acho que o Senhor Jesus gosta que esse aroma, aroma e estas fragrâncias estejam na sua noiva, que é a igreja dele, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então quais são estas fragrâncias aqui? que denotam esse perfume que é o perfume da igreja quando eu leio os versículos 32 a 37 eu vou perceber que a primeira fragrância é a unidade desta igreja veja só os versículos, verso 32 da multidão dos que criam era um só o coração e uma só a alma acho que era uma coisa tão impressionante que Lucas disse, olha, isso aqui é um tom de fragrância que é difícil até de descrever. Milhares de pessoas. Essa altura, a igreja talvez tivesse 5 mil pessoas reunidas, congregando, adorando, celebrando. E quando nós lemos o livro de Atos, vamos descobrir que eram 5 mil pessoas de nacionalidades diferentes. Ainda que tivesse o background judaico, eles vinham de vários lugares do mundo. Alguns não sabiam falar o hebraico, só falavam a língua grega. Estavam divididos pelas suas culturas, pelos seus costumes, ainda que fosse uma igreja local, uma só igreja. Todavia era só um. Só um, o coração e a alma desse povo. Que coisa extraordinária. É algo que não dá para explicar, a não ser... Pela presença do Espírito Santo de Deus no meio daquela gente. Não dá para ter um só coração e uma só alma, um só sentimento, um só pensamento no meio daquele povo se o Espírito Santo de Deus não estiver trabalhando de alguma maneira no meio desse povo. Se esse Espírito de Deus não estiver influenciando o pensar e o sentir das pessoas. O que estava acontecendo ali é que as pessoas conseguiam perceber, apesar de todas as diferenças que tinham, que elas eram irmãs em Cristo Jesus. E chamar o outro de irmão não era apenas um uso, um costume, mas era um sentimento. Nós estávamos divididos, nós estávamos quebrados, nós estávamos separados por todas estas coisas que são comuns aqui na terra. Nós estávamos separados por questão financeira, por estatura ou conceito social, nós estávamos separados por nacionalidade, nós estávamos separados por culturas diferentes, mas o Senhor nos uniu. Aqui talvez no Brasil seja mais complicado a gente entender o que Lucas estava sentindo lá. Mas quando a gente vai a Jerusalém, a gente vai poder entender o que é que Lucas estava percebendo como perfume. Jerusalém, a cidade murada de Jerusalém, ela está dividida em quatro bairros. E esses quatro bairros são distintos, isso é claro que na atualidade, né? e já há alguns anos. A gente tem o bairro cristão, a gente tem o bairro chamado bairro judeu, você tem o bairro árabe e você tem o bairro armênio. Cada bairro dessa cidade tenta preservar as características da cultura que ele representa. Então se você passa pelo bairro árabe, você vai andar dentro de um bazar. Então você não vê nada a não ser coisas penduradas pelo caminho e as pessoas tentando vender alguma coisa para você. Se você vai entrar no bairro cristão, você vai ver em cada lugar uma igreja. E você vai perceber essa cultura religiosa tão forte. Se você entrar no bairro judeu, você vai encontrar ali o Muro das Lamentações, fortemente guardado, aquelas pessoas usando aquelas roupas diferentes, pretas, aqueles cabelos, aqueles caixinhos, aquelas barbas imensas, tentando preservar a sua cultura. Vivem na mesma cidade, estão cercadas pelo mesmo muro, estão no mesmo país mas fazem questão de dizer que não são um. Eu acredito que um pouquinho disso, guardadas as proporções históricas, acontecia já nos tempos antigos de Jerusalém. Mas quando entrava no meio do povo de Deus chamado cristão, aquela gente toda, com essas roupas diferentes, com essas caras diferentes, abraçadas, cantando celebrando, sonhando as coisas da graça de Deus e os muros todos de separação caídos. Que perfume! E é por isso que Lucas vai escrever sobre esse perfume no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, porque ele está impressionado com alguma coisa que Deus está fazendo no meio desse povo. Agora, quando eu olho para essa história... E entendo que Deus quer que esse perfume continue como característica da sua noiva, a igreja. E olho para os contextos, por exemplo, de uma igreja como a nossa, onde tem tanta gente diferente, de origens diferentes, e que é tão difícil a gente pensar e sentir uma mesma coisa. Eu só posso entender que isso tem que acontecer como um milagre da manifestação da presença do Senhor aqui. E esse milagre tem que passar por alguns processos dentro da gente. Como é que essa unidade no pensar e no sentir se manifesta na gente? Essa unidade só vai se manifestar quando eu estiver disposto a me esvaziar diante do Senhor. Você sabia disso? Não tem jeito de ter unidade enquanto a gente não tem coragem de se esvaziar na presença de Deus para que Ele encha não com aquilo que a gente já trouxe mas com aquilo que Ele quer derramar sobre a nossa vida nunca vai haver unidade enquanto eu não tiver coragem de depor aos pés da cruz do Senhor Jesus o meu jeito, a minha cultura o meu poder, a minha sabedoria o meu eu, os meus gostos para que de alguma maneira a glória do Senhor seja tão maior do que as impressões que eu trago dentro de mim. Para mim, unidade na vida de uma igreja é antes de tudo sinal do senhorio de Jesus Cristo. Há um cabeça sobre nós. Jesus. Quando se tem um cabeça, que é Cristo, então é possível viver unidade, no sentir e no pensar. Mas enquanto nós somos cinco mil cabeças, e Jesus é um acessório do meu raciocínio, então não há unidade nenhuma. Agora, unidade tem preço. Não pense você que unidade é barata. É cara. E é muito cara. Tem dois aspectos importantes do preço da unidade. O primeiro é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Não há como haver unidade sem Cristo Jesus ter derramado o seu sangue sangue para a nossa salvação. Sabe por quê? Porque toda a nossa dignidade foi nivelada por baixo. Sabe por quê pode haver unidade entre nós? Porque todas aquelas coisas que poderiam ser o diferencial da nossa dignidade nos separando de pessoa para pessoa, foi nivelada por baixo em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus que Deus encerrou a todos debaixo do que? Do pecado. Para usar de misericórdia para com todos. E Deus olhou com a mesma misericórdia, com a mesma graça, com o mesmo amor, com a mesma paixão, e tomou o lugar tanto daquele sujo, quanto engravatado na cruz do Calvário. E é o sangue dele que nos une... e faz com que as nossas diferenças... não tenham significado na eternidade. Às vezes a gente está brigando por algumas coisas... que não vai fazer a mínima diferença na eternidade. E nós não temos a percepção de disto. Agora existe uma, um segundo preço. Eu não vou viver essa unidade ainda que espiritualmente ela já esteja decretada desde o céu, que eu sou carente da graça, enquanto eu não me render e tomar a minha cruz. Foi isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu não depositar ou não crucificar as minhas diferenças, eu nunca vou entender o que é dignidade da graça de Deus. Eu fico impressionado com o capítulo 3 do livro de Filipenses e daria aí uma sugestão para você ler na sua casa. O apóstolo Paulo vai falar do problema do judeu para entender a sua salvação. Por que, que o judeu tem dificuldade de compreender a sua salvação em Cristo Jesus? Ele vai falar da dificuldade dele. É porque para a gente poder ser salvo, a gente tem que ser nivelado por baixo. E essa unidade vai acontecer aí entre os outros povos. E lembra que o judeu dizia, você é gentil, eu sou filho de Abraão. E ele disse, um dia quando eu me converti, eu tive que entender que todas aquelas coisas que representavam a minha dignidade mais alta não valiam mais do que o esterco. E essa é a palavra que está lá. Exatamente essa. E então eu joguei fora as coisas que representavam a minha dignidade. Judeu de judeu, segundo a lei fariseu, e ele vai dando a ficha, treinado aos pés de Gamaliel, e assim vai. Mas um dia, para entender a graça, eu tive que entender que essas coisas não valem nada. Unidade acontece quando um homem entende que o seu dinheiro não vale nada para Deus, que o seu poder não vale nada para Deus que a sua história não vale nada na eternidade, que o seu background não vale nada na eternidade, e que se Deus não entrar com a graça na sua vida, ele vai desse jeitinho com tudo isso para o inferno. E aí então ele pode olhar um irmãozinho, que talvez não tenha nada dessas coisas que ele acha que é o orgulho da sua existência, mas ele vai ver o sangue de Jesus sobre aquela pessoa, e ele vai dizer, esse aqui é um rico, bendito, santo, regenerado e transformado pelo Senhor Jesus. E nós somos membros da mesma família. Unidade é quando a gente tem a capacidade de olhar para as mesmas coisas que Deus quer que nós olhemos. A gente tem uma mesma visão. Eu olho para frente e não vou ver aquilo que me interessa ou aquilo que eu estou buscando, mas eu vou olhar para aquilo que Deus quer que eu busque. Só o Espírito de Deus faz. Agora, quando um povo é capaz de viver esse tipo de unidade, numa sociedade onde existiam escravos e senhores, e juntos, de mão dada, louvando a Deus, estava o Senhor e o escravo. Uma sociedade onde mulher não podia entrar em determinados lugares, só homens entravam, e de repente estavam lá, irmanados, adorando a Deus. Era alguma coisa que o mundo olhava para dentro e dizia assim, que coisa extraordinária, é apaixonante ver esse povo, eu não consigo entender a cabeça deles, está tão fora do nosso jeito de ser e de pensar, mas tem alguma coisa diferente e extraordinária acontecendo aqui. Sabe por que nós não conseguimos ter unidade em amor com os nossos irmãos? É porque às vezes nós nos sentimos vasos tão grandes, tão grandes e tão grandes, que não dá para encher com a graça até a boca. Mas na hora que a gente se sente aquele vaso pequenininho, uma gotinha da graça de Deus transborda e a gente pode estar unido nessa graça. Como é que Deus ministra esse perfume, essa fragrância da unidade em amor através de você nesta igreja? Como é que esse perfume se espalha nesse ambiente, através de você. Porque o reverso é verdadeiro. Quando falta unidade, existe mau cheiro, não perfume. Já conversou com alguém arrogante? Não dá a sensação de mau cheiro? Hum, pedante esse cara, né? Como é que o Espírito de Deus ministra perfume? na tua vida o segundo aspecto que eu queria destacar com vocês é desprendimento que perfume essa igreja tinha a presença do Espírito Santo igualou as pessoas mas a presença do Espírito Santo no coração fazia com que houvesse desprendimento versículo 32 diz assim da multidão dos que criam eram um só o coração e uma só a alma e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que possuíam, melhor traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Desapego é a segunda fragrância desse perfume. Havia entre eles uma tamanha consciência da presença do Senhor Jesus. Que lhes era claro, mas claro, que o reino de Deus vinha em primeiro lugar. Que o reino de Deus estava chegando em primeiro lugar na vida deles. Segunda fragrância é desapego. Havia dentro deles aquela consciência tão forte de que Jesus estava no meio deles tão forte, Jesus está aqui, que o reino de Deus estar em primeiro lugar era a coisa mais natural. Não dava para ser diferente. O reino de Deus em primeiro lugar. Então, na mente dele estava esse sentimento. Nada nos pertence. Nada nos pertence. Tudo é do reino. Tudo é para a glória do nosso Senhor. O Senhor pode usar toda a minha vida, do jeito que o Senhor quiser, o que eu sou e o que eu tenho. E então, como fruto disso, vinha liberalidade. Meus queridos, desapego às coisas materiais é algo que só o Espírito de Deus faz na vida da gente. Sabe por quê? Porque as coisas materiais nos dão a falsa sensação de segurança eu estou seguro porque eu tenho isso eu estou seguro porque estas coisas de alguma maneira estão trabalhando a meu favor eu estou seguro porque eu estou projetando o meu futuro e o futuro dos meus filhos segundo aquilo que eu realizei e que eu fiz com a minha mão só que isso tudo é uma grande ilusão quando a gente consegue perceber a grandeza da graça e do poder de Deus primeiro porque Todas estas coisas que parecem ser a minha segurança, não são segurança coisa nenhuma. Porque a traça e a ferrugem corroem, porque elas não atingem todas as áreas da expectativa da minha vida. Se você tiver com um sentimento quebrado com alguém, todo o dinheiro do mundo não vai resolver o sentimento quebrado com esse alguém. Talvez piore, porque talvez você tenha uma briga judicial com relação aos seus bens. Todo o dinheiro do mundo não resolve, não dá segurança quando os limites da vida chegam. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, 500 médicos trabalhando com você, mas o limite da vida chegou, meu amigo, você não tem o que fazer nem com o seu dinheiro. Não dá segurança nenhuma quando você tiver que encontrar o Senhor Eterno, porque da sepultura você não vai levar nada. Mas aqui nessa terra a gente tem a falsa sensação de segurança. Mas o que começou a acontecer com esse povo? Esse povo começou a entender que o reino de Deus vinha em primeiro lugar. Que a segurança deles era Jesus no meio deles. Que o poder deles não era influência, era graça.